0: Asatoma, satgamaya, Tamasoma, Jyotar Gamaya, Mertiorma, Om Shanti Shanti Harihi Om Shri maha Namaha Harihi Om. Muy buenos días a todos. Ayer en el grupo de Telegram que hemos abierto para los Yoga Sutras, salieron, eh, hicimos una encuesta, ¿no? La pregunta era ¿crees que el estudio de los yoga sutras te puede ayudar para sentirte más seguro a la hora de hablar del yoga y comprenderlo? Y los resultados fueron estos. El 97% de los encuestados dijeron que sí, el 1% que no, y el 2% que no estaba seguro. Esta pregunta la hicimos porque los que practicamos yoga yogasana y hemos sido o somos profesores de yoga, sabemos por dentro las dificultades que hay como profesores y como practicantes, entre comillas, para poder hablar sobre qué es yoga con soltura, qué es la filosofía del yoga, qué es la espiritualidad, cómo se conecta lo que practicamos y enseñamos con lo que hablan los yoguis y las escrituras del yoga, cómo conectamos nuestra práctica, entre comillas, con moxa, con la libertad. Las escuelas de yoga, aunque parezca extraño, no forman bien a los profesores. Y hay muchas razones, ¿no? ¿Y por qué, podríamos decir? Bueno, porque los propios formadores no han recibido bien ese conocimiento. Es verdad que las formaciones de yoga a veces son express, también hay intereses económicos. También hay muchos temas al que tienen que verse y realmente para hacer una formación de yoga completa pues se necesitaría mucho tiempo porque en realidad el profesor de yoga es una persona eh, que debería ser muy responsable de sus alumnos y este conocimiento y todo lo que hace falta enseñar del estilo de vida, de las disciplinas, de las técnicas, es una cosa en realidad muy amplia. ¿no? ¿Por qué entonces los propios formadores no han recibido bien ese conocimiento? Porque incluso en la India, donde han aprendido esos formadores, en muchos sampradayas, es decir, en muchas escuelas tradicionales, no existe el hábito de estudiar, de profundizar. No existe interés, a veces ni siquiera en los Vedas. O interés de refilón, como de pasada, como algo que se menciona, pero luego no hay un estudio profundo. ¿Y por qué? Bueno, pues por muchas razones. Primero porque se ha perdido en muchas ocasiones el horizonte de la tradición y ya no se transmite adecuadamente ese conocimiento o se ha perdido o se cree que no es importante o se cree que hay otros medios y se pueden obviar los vedas y la tradición védica Lo decía esto mismo el otro día en un vídeo de ese grupo de Telegram. No todos los sampradayas y maestros están asociados al conocimiento espiritual. Hay maestros que son maestros para purificar, para transformar, para hacerte crecer, para hacerte mejor persona, para elevarte, para inspirarte. No todos los maestros dan conocimiento espiritual. No todos los sampradayas tradicionales dan conocimiento. Y esto es bueno reconocerlo. La purificación, el crecimiento, la preparación, la madurez es lo primero. Ese es el primer paso. Solo desde ese sitio podemos aspirar al autoconocimiento. La preparación, el crecimiento, la madurez son los primeros auxilios. No podemos aspirar al conocimiento espiritual sin esa preparación. Eso tiene que quedar muy claro. El conocimiento, además, espiritual tiene lugar en la mente, no tiene lugar en ningún otro sitio. Y si la mente y el conjunto de la personalidad entera no están preparadas, el conocimiento ni, ni lo anhelas n- y menos se recibe y aún menos se asimila y se internaliza en la vida de cada uno y la preparación y el crecimiento dan para trabajar en sí mismo durante mucho tiempo claro pero no es todo no es todo preparación y purificación como hemos dicho tantas veces eso no es todo, no es todo purificarse también hay un conocimiento del ser que libera y eso lo llamamos Brahmavidya, autoconocimiento así Hay muchas razones por las cuales en las formaciones de yoga y en las escuelas espirituales no se van a las fuentes o no se va de una manera tradicional y adecuada. El problema está en el origen. No es del todo responsabilidad de los profesores de yoga, ni de las escuelas, ni de los formadores, porque probablemente el alumno, que luego se hace profesor y que luego se puede hacer formador de profesores, Si no ha recibido una educación espiritual sistemática, y subrayo la palabra sistemática, de su profesor, de su maestro, de su gurú, ¿cómo va a enseñar a sus propios alumnos después si él mismo no ha sido enseñado y recibido esa educación? Yo no puedo esperar a que suceda un milagro porque vaya a ver una vez a mi maestro, una vez cada año o cada dos años, y pueda recibir... Todo eso que he de recibir, toda esa purificación y todo ese conocimiento. Por ejemplo, durante muchos años, en mi caso, fui alumno en varias escuelas de yoga. Una de ellas, por citar una, básicamente fueron tres, Ashtanga Yoga, Yengar y Kundalini Yoga. En la que más tiempo pasé y con más intensidad viví todo fue Yoga Yengar. Incluso visité a Yengar, al señor Yengar, durante... Eh, muchas veces en la India y hablé con él personalmente en varias ocasiones hablando de mis inquietudes y de todas estas cosas que estoy contando en estos podcasts era un hombre eh, excepcional eh, glorioso de grandes dones de grandes capacidades su contribución al mundo es increíble ha, ha traído este conocimiento de Yogasana y de Pranayama y básicamente eh, es yo creo que la persona más importante en, ese, en los términos de Yogasana y Pranayama de lo que ha podido traer al mundo, ¿no? En su contribución. Ojalá pudiéramos tener su gracia y sus dones, ¿no? Y Dios le bendiga. Sus alumnos más cercanos, que ahora, que ya hace tiempo son formadores internacionales de yoga Iyengar, no recibieron la educación espiritual sistemática por parte de él, porque él no se dedicaba a enseñar las escrituras ni no es un sampradaya que esté especializado en ese conocimiento espiritual. Por lo tanto, si no han recibido ese conocimiento espiritual tradicional de ver todo esto de manera detallada, igual que en Yoga Yengar se ve de manera hiperdetallada las técnicas del asana, la práctica del asana, y hay un profundo respeto y reverencia hacia la práctica de asana, dice Yengar las asanas son mis oraciones y el templo, mi cuerpo es el templo ese tipo de reverencia hay hacia la práctica y es estupendo que sea así pero no hay reverencia hacia las escrituras no hay reverencia hacia los Vedas no hay reverencia hacia un estudio sistemático igual de sistemático que se hace sobre las asanas si eso no está dentro del propio Sampradaya, dentro de esa propia tradición Los profesores, y menos los alumnos, no pueden ver el interés o beneficio de enseñárselo porque no lo recibieron de su maestro. Es así de sencillo. Para Iyengar era todo cuestión de práctica, básicamente. Y aunque haya escrito muchos libros, incluso un comentario a los Yoga Sutras, Iyengar fue autodidacta en ese sentido. No recibió una educación sistemática, detallada, con tiempo, con detalle como lo recibió precisamente su maestro Krishna Macharia, que sí recibió ese tipo de educación. Y aunque Yengar estudiaba, es decir, que él sí que tenía el propósito de estudiar, porque lógicamente convirtiéndose en un profesor eh, de importancia, obviamente tenía que dar respuesta de, de qué es los Yoga Sutras, qué es la Bhagavad Gita, cómo se encuadra mi práctica y mi enseñanza de Yoga y Yengar en el mundo de la cultura y védica Él sí estudiaba. Él sí que hacía ese estudio, pero por su cuenta, sin maestro, sin tradición que le acompañe, tomando, lógicamente, su, los, cuando estudiaba, a base de sus interpretaciones, es decir, de su sub, desde su subjetividad, para él no formaba parte de su sistema estudiar con un profesor competente dentro de un sampradaya en el que haya una tradición de enseñanza y si eso no es así en él por tanto sus profesores y la forma en la que se propague su enseñanza de Yengar Yoga en su red hará que se le dé un valor débil o muy débil a esa enseñanza sistemática del sastra de la enseñanza bérica y por tanto cuando digo enseñanza sistemática entendedme que es como decía estudiar Con un profesor tradicional, verso por verso, palabra por palabra, las fuentes canónicas, las Upanishads, la Bhagavad Gita, los Yoga Sutras, los Prakanonagrantas, Y eso lleva tiempo, tiempo, meses, años de exposición lenta y constante a las enseñanzas védicas. No es un cursito de Upanishads de fin de semana. Es como si diésemos un curso de asana en Yoga Yengar de dos fines de semana. Para un profesor de Yoga Yengar eso sería totalmente ridículo y hasta, hasta despectivo. Bueno, para nosotros también es ridículo enseñar los Yoga Sutras en diez horas, sobre todo en un curso de profesores de yoga. Lo máximo que se llega a hacer los profesores, digamos, top de Yoga Yengar es un resumen de los Yoga Sutras y de la Gita, un resumen que pasan a sus... Eh, profesores en formación durante 10-15 horas como mucho es decir, un estudio muy, muy, muy por encima, sin entrar ni siquiera en los versos, es decir, con resúmenes no se ven los versos no se ven los sutras eso no es entrar en profundidad eso no es entrar en profundidad como se entra en la práctica de asanas y normalmente ese estudio de los profesores top es un estudio igualmente autodidacta, es decir que yo leo ciertos libros, estudio como si fuese estudiar, no sé, matemáticas o economía, estudio por mi cuenta y se formarán en mi mente, pues, un montón de, de dudas. Así también he estudiado yo. Así también he tomado diferentes libros. Tipo, tomo libros, estudio, comparo y tal. Pero esta no es la manera. Eh, algunos han profundizado, ¿no? en, en, de esa manera. contados con la mano, ¿eh? son excepciones. Incluso estudiando a lo mejor los comentarios tradicionales por su cuenta, lo cual ya es contado con con los dedos de la mano. Pero eso además no no es recomendable. Esa no es la forma en la que se debe aproximarse al sastra. No es adecuado, no es adecuado. Y hay que decirlo a todas luces, no es correcto estudiar así. Uno necesita un profesor, sastra, las escrituras y profesor, van juntos sastra no es autodidactismo no es autodidactismo tengo que entender muy bien esto porque tiene muchas conjeturas, contradicciones interpretaciones que si no tengo un profesor que pueda aclararme todo eso, me hago un lío y si tengo un lío ¿Cómo voy a poder explicárselo a los alumnos? Por eso no hay ni siquiera intentos de explicarlo, ni de hacer cursos de Yoga Sutras, ni de la Bhagavad Gita, ni, ni menos de las Upanishads. Porque uno no se siente a gusto, no se siente cómodo, no se siente seguro de lo propio que sabe. Entonces, ¿cómo va a dar un curso a los alumnos abiertos si no tienen las cosas claras? Entonces, ¿entonces ¿qué hago? Enseño las asanas, claro. Y bienvenidas en las asanas, porque desde luego tienen su función. Benditas sean. Ante esta situación, en un centro de yoga y yengar o de otra escuela corriente, no vas a ver estas cosas. Vas a escuchar o oír hablar de los yoga sutras. Vas a tener ahí el libro de los yoga sutras de yengar, pero no vas a entender prácticamente nada. No vas a internalizarlo, no va a tener nada que ver eso con tu vida. Y si alguien hiciese esto en el futuro o ahora, tendrá las limitaciones que he comentado que ya tenía el propio profesor inicial. Tomemos entonces los beneficios de yoga y o de cualquier otra escuela en su metodología de asanas y pranayama, que es una cosa fenomenal y fantástica, pero no esperemos que desde esa escuela u otras de la misma condición, con esas limitaciones, podamos tener una iluminación clara de qué es moxa, qué es karma yoga, qué es la meditación, qué es la espiritualidad, cómo se conecta esto con las fuentes tradicionales. Sencillamente, ese no es su fuerte. Y hay una clara limitación. Y como no está dentro de su tradición, no se enseña. Y si no se enseña, pues se va a tientas. Los profesores no lo reciben, los alumnos menos. Hay un desconocimiento completo de esto porque en un centro no vas a encontrar. Esa fue mi situación y por eso tuve que salir fuera de ese entorno y preguntar dónde se hacía este estudio bien. Y supongo que será el de muchos de vosotros que estáis estudiando esto, que a lo mejor pues, no encajáis en ninguna escuela. Y cuando uno no encaja en una escuela porque tiene una opinión diferente, es mirado raro, es apartado, no tiene un sentido de pertenencia porque no comparte las cosas que se puedan decir. A lo mejor comparte unas técnicas o algunas cosas, pero cuando llegan este tipo de cosas, ¿a dónde recurres para, para preguntar todo esto? ¿Para que se abra esto? ¿Dónde recurres? ¿Tienes que salir fuera? Solo profesores aislados que se han dado cuenta de esto y han tenido que acudir a un Sampradaya que sí explica todo esto de una manera profunda. Han tenido que ir a una tradición de enseñanza, no a una tradición secreto-mística, donde todo esto es una especie como de de enredo místico, en una nebulosa mística. En una tradición de enseñanza donde sí que hay acharias, profesores que se han encargado de masticar las escrituras, de dedicar su vida a esta transmisión del conocimiento, porque es una tradición de enseñanza, donde hay un alumno y un profesor, un método de comunicación, algo que transmitir, un conocimiento que transmitir y que ha de ser recibido, entendido, asimilado. No son resúmenes. Esto no tiene nada que ver con resúmenes. Hace falta ver todo esto... Toda la cultura védica de una manera totalizadora. Upanishads, veda, gita, yoga sutras, para Karanagrantas. En una tradición de enseñanza todo esto se ve a la luz de lo revelado y no en base a unas herramientas o técnicas. No podemos caer en la trampa de identificarnos con el yoga en base a unas herramientas que se practican y menos a las camisetas de las escuelas del yoga moderno. El yoga no tiene, el yoga no tiene nada que ver. No, no, no es que no tenga nada que ver. No me debería fijar en una escuela moderna para saber qué es el yoga. Me debería fijar en el origen del yoga, que es el Veda. O en los yoga sutras. Principalmente en el Veda. Los yoga sutras sabemos que es un trabajo de recopilación. Así, no me extraña entonces que la encuesta que lanzamos ayer, el 97% de las personas en la encuesta diga que estudiar los yoga sutras puede ayudarles a sentirse más seguro para entender qué es el yoga. Y si son profesores, con más razón, es el comienzo para ellos de un viaje que te ayuda a ver que se necesita tiempo, paciencia, para entrar en cada uno de los sutras, de los versos, y tomarse el hábito de bucear en esos versos, de empaparse de ese conocimiento, que de meditarlo, contemplarlo, estudiarlo, recibirlo, anhelarlo... Que ese conocimiento entre en mí y baja al subconsciente al inconsciente hasta que nutra mi personalidad entera. Mientras que no se vea el valor por profundizar en la cultura védica a través de morar en sus enseñanzas, originales, fuente, los formadores, los profesores y los alumnos del yoga no conectarán sus prácticas con la espiritualidad que hablan las escrituras. Y este es precisamente nuestro cometido en Vedanta Academy, que es facilitar ese puente de unión a esa comunidad de yoga para que pueda anhelar, recibir, contemplar e internalizar ese conocimiento espiritual a través del estudio de las Upanishads, de la Bhagavad Gita, de los Yoga Sutras, de los Prakaranagarantas. Y este viernes comenzamos el estudio de los Yoga Sutras. Empezaremos con el primer sutra. Ya tuvimos la anterior semana la clase inaugural que ha dado Francisco y este viernes para aquellas personas que sienten todo esto y que saben que ahí hay algo por descubrir enorme, empezamos este curso tan, tan de una obra tan monumental como los Yoga Sutras que es necesaria estudiar. Si uno tiene este amor por el yoga, por la cultura védica, por, por, por la cultura yógica en su totalidad, este viernes el, eh, tenemos la primera clase en directo y eh, los que sintáis esto os podéis apuntar os dejamos abajo el link para que podéis visitar la página si tenéis alguna duda aquí en Telegram o en el, en el email podéis preguntar las dudas que tengáis que tengáis buena semana Hari Om Om Shanti Shanti Shanti